0: Este é o Gamer como agente news. Eu sou o Diego Ferreira. Eu
1: sou o Rodrigo Estevão.
0: E esta é a 26 edição do GCG News, começando o mês de outubro. E este
1: isso, Cara, muito ansiosos, temos muitas notícias, né, esse mês. É, mas antes da gente começar a entrar direto nas notícias, a gente sempre gosta de fazer, o, como Gamer com a Gente News é o primeiro podcast que a gente lança no todo mês, a gente gosta de fazer um rundown aí do que é a vida do Gamer como a Gente, né? Essa incrível plataforma de entretenimentos que é brilhanta sua vida, gamer. É, a gente obviamente é um podcast games A gente tem o nosso podcast principal Que é o GCG Podcast Onde a gente faz resenhas de jogos Onde a gente aborda temas relevantes Dos, dos games, análises super profundas A gente tem é, Ainda obviamente na parte podcast nosso podcast DLC, que é o conteúdo extra do gamer como a gente pra você. Então a gente tem entrevistas, a gente cobre feiras. A gente tem uma, uma atração que é o Detonando Agora, que a gente fala sobre jogos que a gente está detonando nesse exato momento. É muito legal. É, a gente tem o o GCG Chip que é o programa musical do Gamer Como A Gente. Então, na verdade, a gente aborda como a música é importante no mundo dos games, nossas músicas favoritas, a gente faz linha do tempo, a gente fala sobre autores, a gente fala sobre temas de de heróis, vilões, o que, que seja, né? A gente sempre aborda isso de uma forma muito variada no Chip E a gente tem esse podcast que você está escutando agora, que é sempre o podcast, primeiro podcast do Gamer Como A Gente do mês, que é o Gamer Como A Gente News, onde a gente fala, na verdade, todas as notícias relevantes do mundo dos games, né? É, que acontece nessse mês que passou, mas na verdade a gente estava tá começando agora outubro, então a gente vai falar das notícias que né, foram notícia em setembro e a gente fala sobre os lançamentos dos jogos de outubro, né? É, os jogos que vão aí chegar na sua caixinha aí e você vai poder gastar todo o seu dinheiro que você guardou o ano inteiro nesse mês, porque esse mês, sinceramente, galera, tá foda. E, e é isso, né? É isso. O que mais, Gil? O que eu posso falar sobre a gente? O que então, mais? O que mais, cara? A gente tem a nossa
0: live no YouTube, né? Ah, que é,
1: ver... de é verdade, é verdade. é Porque eu tô tão é, é, é acostumado com podcast, né? Que, na verdade, é... eu ainda nem considero, na verdade, ser é um produto
0: oficial, assim. Não, um é só é experimentação. É,
1: embrionário, embrionário, né? É, é o alien, né? Se grudou na nossa cara, <risos> botou um bebezinho dentro da gente. Então, nós já fizemos duas lives do Gamer com a gente, né? É, uma com A Way Out, né? um jogo super legal, é, que precisa de duas pessoas para jogar. E fizemos a segunda live com Destiny 2, o jogo favorito do Diego, né? Inclusive, me falou que está comprando a DLC nova aí.
0: Mentira, não estou. Não. <risos> a nossa ideia, inclusive, pro A Way Out é, é zerá-lo na live e depois a gente fazer. É um podcast sobre ele, né? Fazer o nosso podcast detalhado. E o Destiny né, é só se divertir e tentar me convencer que o jogo é legal. Dica, Isso. não é. Mas... Não, é
1: muito legal, cara. É muito legal, cara. É que você tá é que você não tem pardal, cara. Não tem motinho. Aí você fica com inveja dos amigos, mas fica tranquilo que você vai chegar lá, cara.
0: <risos> então vou deixar o link aí pra galera também na postagem pra Dar uma olhada no que a gente fez lá, de repente, se puderem deixar um feedback e tal. Até
1: porque a, é, a gente, a gente é noob, a gente é noob. A gente é bem noob, a gente é noob. A gente é noob. <risos>
0: Mas é isso aí, é, a gente tem também as nossas forjas gamer como a gente, que é a nossa lojinha de camisetas gamers, é, o link também fica aí no nosso site, eu coloco também na postagem do podcast, então lá temos 10 estampas do mundo gamer aí, bem descoladas, bem maneiras, é, pra você comprar e se divertir, presentear um amigo, sua amiga, e sair comandando por aí nas feiras e afins. E né, quem comprar sempre também não só leva a blusinha, como leva uma eco bag com o super logo do Game É Como A Gente. Então você ainda não leva um saco preto de lixo, né, Box? serve para três coisas.
1: Exatamente, né? exatamente. E uma delas <risos> para carregar jogo pirata. E o Game é Como A Gente não apoia pirataria, né? É, exatamente. Você vai ganhar a sua camisetinha numa sacolinha super maneira.
0: Isso aí. Né? E terceiro recadinho que a gente gosta de dar aqui: assinem o feed, sigam as nossas redes sociais, a gente está no Twitter, estamos. É, no Facebook também e no YouTube <risos> mesmo a gente com essas postagens regulares a gente está lá mas é, conforme os experimentos vão aumentando aí a gente vai ver o que acontece também estamos agora no Spotify apareceu lá é o nosso podcast maravilhoso no Spotify. Então, quem Maravilha, gosta também cara. de ouvir no Spotify pode ouvir lá também. Gamer como
1: voz. a gente dominando o mundo, cara. Estamos em todas <risos> as redes, cara. Você, daqui a pouco você vai ligar a sua televisão e vai estar tá, o Diego te mandando boa noite. Em breve. É isso aí, cara. Não tem <risos> desculpa pra não
0: pra falar. Ah, eu sei onde eu vi, o Gamer como a gente. Tem várias opções aí que agradam a, a todos, gregos e troianos aí.
1: Exatamente. A única coisa que a gente pede de vocês de verdade é realmente esse feedback de vocês. É muito legal. Legal, a gente percebe na verdade que, que os alunos estão crescendo a cada episódio, é né? muito divertido isso. Mas a galera, né, às vezes, é um pouco tímida e tal. Então, às vezes, escreve e-mail, pede para mim comentar ao vivo. Né? Então, aí a gente faz, faz questão de responder no mínimo por e-mail. Mas a gente também gosta aqui do Gamer como a gente começar falando sobre é, as pessoas que mandam, né, às vezes, até e-mails gigantescos. Que eu gosto muito, é, e mensagens de Facebook e afins. A gente comenta aqui também, dá uma selecionada e Comenta os e-mails da galera.
0: Isso aí. Então, gamer como a gente, gmail.com, você manda a sua mensagem, né? E, obviamente, se quiser deixar a mensagem no Twitter, Facebook ou comentários no blog, né? Na postagem do podcast. A gente está lá sempre acompanhando e comentando. E vamos ler aqui o primeiro selecionado da, da nossa noite, né? Gravar a gravação. Se você estiver ouvindo de dia, não tem problema também. a seleção do dia. É o Sr. Cleverson.
1: Muito bem. Ele falou o seguinte: Saudações, Diego. Saudação, est Saudações, Estevam. Gostaria muito de agradecer a atenção dos dois mestres platinadores. Dois mestres platinadores, cara. Parabéns, Diego. Você ganhou um upgrade é. na sua. Na, uma platina. É, então, eu gostaria <risos> de agradecer ao atender e resolver o misterioso problema do link do Gamercom Gente 33, Rise of the Tomb Raider Muito obrigado mesmo, melhor serviço de atendimento ao consumidor ever. Gostei muito do programa busquei ouvir algo de positivo sobre o game para me animar a continuar a jornada da senhorita Lara Gemma Atherton Croft Mas vi que partilhamos da mesma falta de empatia pela protagonista e pela história dessa sequência do reboot. Uma pena Bom, paciência. Um dia desencana e termina o jogo Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima. Um abraço
0: Isso aí. Muito obrigado Sr. Clever, isso aí. Espero que a gente ter atendido todos os seus, seus problemas se tiver mais qualquer coisa aí é só vir falar que a gente resolve aí se tiver algum, algum lance aí com o podcast e próximo... É Ivan Vieira.
1: Ivan Vieira falou: Olá, pessoal, parabéns pelo trabalho. Eu acompanho há um ano. É, sou mais um ouvinte fantasma. Ouve prestigio o site, mas não faz o feedback. Olha lá, vou tentar consertar Olha aí, isso. A gente... parabéns, Ivan. Agora disso. parabéns, Ivan. Parabéns, Ivan. Bate -se no seu peito e você é um gamer campeão. É isso aí. <risos> é, acompanho outro, outros podcasts e o, o GCG é um dos melhores. Olha que legal. É, ele fala: é a primeira vez que envio um e-mail para um podcast. Bom, o motivo da mensagem é que não estou conseguindo baixar o número 18 alta velocidade. Não aparece. Setinha para que eu possa fazer o download. Já fiz uma maratona gigante. Sempre baixo os podcasts direto do site, é o que eu gosto de fazer. Pre pre dou um prestígio para a página, leio o alto abaixo. Não gosto de aplicativos para fazer isso, nem redes sociais. Minha plataforma de jogos é o PC. Se puder resolver isso no site, agradeço.
0: Resolvemos, está tudo ok. É, pode continuar acompanhando a gente aí no site, então, enfim, né? O game como a gente tem ainda opções para você acompanhar aí. É, pode ser pelo site, pelo feed, enfim, pelo Spotify. A gente já falou sobre isso aí. Então, obrigado, Ivan, pelo seu feedback aí. Alta Velocidade foi um podcast muito interessante que eu estava ligeiramente alcoolizado. <risos> <isso>. <risos> porque,
1: porque, porque você é um gamer como a gente é responsável, né, cara? Tu vai fazer um podcast sobre direção e você estava alcoólatra, totalmente bêbado. É
0: pois é, dirigindo esse podcast aqui eu não conseguia nem falar nada, né? Mas Fui você... fazer uma piada.
1: <risos> Mas você sempre faz isso, né, cara? Você sempre fica é, para perder a, a sua a uh, sua timidez vai ser sempre né, grava de pilequinha.
0: Exatamente, né? <risos> mas aí vamos para o próximo recadinho, que foi do nosso amigo Marcelino, que ele fala sobre o News e o Gorovó, mas
1: está separado em duas sessões. Eu vou ler de uma atacada só. É, ele começa falando Spoilers! Spoilers everywhere! Além de falar os plot twists do trailer, também foi falado sobre a mudança de visual de The Messenger que acontece depois de horas de jogatina. Não deu tempo nem de tirar o fone do ouvido pois não imaginei que ele ter uma mini review do jogo. Fiquei jogando esperando a hora de virar o jogo, do jogo virar 16 bits. É, e voltando a falar dos trailers, é tipo você chegar pra pessoa e dizer você vê aquele trailer do Dead Island em que é passado de trás pra frente e a filha do casal está infectando o tempo todo? Não me posso se for spoilers contanto que falem que vai ter um. Daí eu passo longe do programa. Diego, eu acho que essa aí é com você. você ele acabou de dar um spoiler de Dead é, Island. Né? É verdade, é verdade. É. É verdade. Não, 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 mas assim, eu acho que o, o principal, essa coisa do The Messenger, é que o Diego realmente fez esse mini-review, só que essa questão do 16-bits, ela foi amplamente divulgada, né, Diego? É, inclusive nos trailers do jogo, você viu o trailer do jogo, ele virava 16-bits no, 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 no trailer inicial do jogo mesmo.
0: Então. Ele está sendo vendido como uma feature do jogo, né? Você entra tanto na Nintendo Store, no eShop, quanto no Steam, tá lá. Né? gráficos em 8-bits 16-bits, aproveite, né? A venda, eles vendem inclusive a trilha sonora no Steam, tá lá escrito a trilha sonora tocada em 8-bits e 16-bits, né? então é, não é nenhum tipo de, digamos, de surpresa, porque, é, como a gente gosta de dizer, é, é a leitura de trás da caixa, né? quando uhum. ela existia. Né? É, eu
1: acho que é o, é o, é o, é o selling point do jogo, né? eu acho que, eu entendo o que o Marcelo, eu entendo que, que, eu entendo que se sentiu spoilerizado, só que também a gente, assim, spoiler de gameplay é muito difícil né, de, de sedado né? porque como é que a gente vai falar sobre vai anunciar um jogo então é, esse aqui é o Call of Duty Black Ops ele é um jogo que você usa uma arma entendeu assim, eu tenho que falar um, a gente tem que falar um pouco do gameplay para dar um pouco de mais substância até para vocês saberem né? senão vocês vão falar cara que notícia de merda é essa né? então é, eu entendo a sua crítica Marcelino, mas a gente é, realmente não concorda porque eu acho que assim, em termos de história em termos de trailer, até, trailer eu até entendo é, eu, eu, eu eu sou um cara meio, meio crítico com o trailer, às vezes até evito ver o trailer, é, mas essa parte do gameplay eu acho que aí, é, eu, nesse lado, por mais que doa meu coração, tem que ficar do lado do Diego. É, porque. Pô, que é... isso? Cara? <risos> Não, cara, você, você tá certo, né, cara? Você, quando você tá certo, tem que admitir. Cara. <risos> 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 Bom, e aí o Marcelino continua. Quanto ao programa sobre God of War, vocês deram notas boas para o jogo, mas bateram um tanto nele que pensei que iam dar nota zero no final. Quanto às side quests vocês disseram que não tinham nada a ver com a história. Eu já, eu já achei que todas tiveram coisas que conectavam com a história, com a jornada do Kratos do Atreus. Cada uma delas tinha um exemplo de liderança, ganância, cegueira, pela glória, confiança, etc. Queria que se derem um exemplo de side quest que não estava conectado com a jornada, me ajudaria a entender o porquê da opinião sobre elas. A é, Primeira coisa, sobre a, a questão da gente bater no jogo, é, eu acho que eu, pelo menos a minha nota foi bem coerente. Assim, Eu achei que eu bati no jogo quando eu deveria, fiz um carinho quando deveria, eu achei que a minha nota foi coerente. Quanto aos meus outros amigos aí... Podcasters, eu, eu entendo eles assim, é porque eles são muito fanboys, né? Eles, eles... Eu, eu não, <risos> não, você não foi eu, fanboy eu não sou desse nem fã desse jogo, foda fã, certo? Você foi fã desse jogo novo, cara? Fui,
0: não, fui, foi fanboy,
1: pois é, então pronto, pô, então sugestão. Mas
0: cheiro. ainda assim, sendo fanboy e adorado o jogo, eu, eu também okay, é porque... é, falei sobre coisas que não me agradaram dentro do jogo, né? E essa questão da sidequest é. Eu, assim, eu acho que a conexão que a gente fa que faz é o próprio player com a temática que, que a sidequest tá, tá, tá passando mas eu não via essa interação entre o Atreus e o Kratos discutindo o que aconteceu ali, você só pegava a recompensa e partia falar. Ah, eles
1: até falavam, não, esse esse, olha, esse esse pai aqui matou o filho esse pai não sei lá, mas eu acho que é, agregava, talvez ele a pra ser mais claro, acho que talvez a sidequest servisse realmente pra aproximar o ateus do Kratos mas não era algo relevante na história do jogo, não era relevante naquele universo novo entendeu? eu acho que você vai pegar por exemplo a sidequest do Witcher é, eu acho que é o contrário, a sidequest do Witcher elas, isso daí vem a minha crítica a sidequest do, do God of War a sidequest do Witcher elas às vezes elas funcionam muito pouco pra construção do Gerald como bruxeiro, mas elas constroem muito pra aquele mundo ali em volta, entendeu? E eu achei que, na verdade, o SideQuest do, do, do God of War eram genéricas, eram personagens genéricos, eram é, é, espíritos, é um espírito. gené é, espíritos genéricos, e que às vezes não tinham nem nome, não, o meu filho, lalalala, lá, 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 o meu pai, lá. Então, assim, é, eu, eu achei, a minha crítica a SideQuest era essa, eu queria que abrilhantasse a um mundo que, bem ou mal, já é um mundo vazio, é um mundo que tem poucos NPCs, já é um mundo né que você tem aquele lore, que é a cabecinha lá que vai te contando, mas, ainda assim, eu, eu, eu gostaria, eu acho que, assim, o, eu entendo que o jogo é sobre a jornada do Kratos e do Atreus, mas eu acho que tem muitos momentos para crescer a, 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 a afinidade entre os dois. Todas as cutscenes é, do jogo praticamente são sobre isso, né? Para fazer a afinidade dos dois crescerem. Então as eles podem ter usado as Quest para outra coisa, entendeu? Eu acho que meu, minha crítica foi mais ou menos nesse ponto. Talvez eu não tenha me feito é, entender muito bem no podcast do God of War. É, é, é
0: exato, né? É só queria complementar aí com o que você está falando. É, em prol da narrativa que ele queria, aquela história específica que ele queria contar é, A Sidequest acaba que ela só tá ali pra dar aquela infladinha, né? No, 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 se não é sobre o personagem, não é sobre o mundo, é sobre o que? É, acaba que. Fica essa dualidade aí. Então, pô, como você falou, é, a relação deles é sempre. Contada no rumo da história, ali você vê é, o relacionamento deles indo pra frente e tal. Na sidequest, nada disso acontece. É estanque. É, é é. né? Ela não tem relação com o mundo nem com, com, com o relacionamento deles.
1: Eu queria saber, na verdade, aí, dos ouvintes, né? É, fiquei bastante, na verdade, intrigado com esse comentário do Marcelino, eu queria saber de vocês aí. Vocês escutaram o nosso podcast do Gamer Com a gente sobre o God of War, né? Esse reboot no mesmo universo. É, continuação da série, sem o 4 sem, sem ter realmente ter necessidade de ter o 4 é, a gente quer saber a opinião de vocês sobre o podcast, sobre essa questão da sidequest a gente ficou bastante curioso, para saber se foi um ponto fora da curva ou se foi só o Marcelino que sentiu isso da gente. É, e o próprio Marcelino continua, não agora sobre o God of War, ele continua sobre o nosso podcast, resenha da resenha. Né? Ele falou, parabéns pelo cast, é importante saber como funcionam as avaliações dos podcasts de vocês. Ao meu ver, não me importa se vocês são imparciais ao avaliar, prefiro realmente a parcialidade que vocês possuem, pois assim dá pra conhecer o gosto de cada um e ver se bate com o meu. Tipo, sei como é o gosto do Estevão, então se ele gostou ou não de um jogo, já é um indicador inicial se vale a pena ou não adquirir o game. Excelente, parabéns, cara. Eu eu acho que essa ele frase... não gosta
0: das coisas que eu falo, já é. ficou claro essa, aqui frase, não, cara.
1: essa frase do Marcelino que aprovou que ele tá no caminho da verdade cara. ele é tá, tá no caminho cara. da luz cara. entendeu? <risos> ele tá no caminho da justiça cara. parabéns Marcelino e ele falou é... um exemplo, tem uns caras bem tênis verde que quando jogam um título AAA e não gostam pra mim eu darei uma chance, outros que amam multiplayer e tem tendência a não curtir um, tanto um game single player, é claro que nem sempre é certeira, mas você vê aquele jogo que seu amigo gostou pra caramba e ele provavelmente vai ser legal pra você, então é perfeito, a gente entendeu e a ideia do, do nosso podcast do Resenha sobre Resenha foi justamente isso né? a gente entrar a fundo em como é que a gente faz a resenha dos podcasts é, como é que a gente é, aborda a nossa análise para mostrar talvez que não seja só realmente a gente falando sobre o jogo, que a gente realmente estuda e como a gente embasa as nossas notas para não parecer que é algo né, muito cagado
0: é, e, e motivado pela próxima mensagem que é a do Ivan Pinheiro sobre o Rise of the Tomb Raider é que ele diz que... Sou fã de vocês mas algumas análises não dão pra entender. Nota 1 de 5 pra esse jogo é inacreditável, de fazer Corar o maior dos haters.
1: É, eu acho que a gente justificou bem, Ivan, eu, lá no podcast. A gente, a gente, eu, o meu ponto principal é o seguinte, cara, eu sempre fui um fã da série Tomb Raider, é, muito mesmo, eu gostava, me divertia bastante. Aí, é, surgiu essa oportunidade de fazer um, um reboot. Eles fizeram um reboot, fizeram um primeiro jogo que tinha um potencial absurdo. Só que o primeiro jogo, ele, é, que inclusive recebeu uma nota bem mais alta no, na resenha do com a gente, é que nem como se fosse um primeiro jogo de. Como se fosse um primeiro filme de super-herói, né? Você tem que perder um tempo construindo o um personagem do zero, você tem que perder um tempo é, mostrando aquilo pra uma nova audiência, você tem que é, contando lá a história de como é que o super-herói ganhou os poderes, whatever, né? Você perde um pouco de tempo criando aquele set, né? O segundo jogo, você já não precisa mais perder tempo com isso, você pode simplesmente pegar aquele personagem que você já criou e botar ele numa história foda pra cacete e melhorar aquilo que você fez no primeiro. E na verdade, a nossa crítica principal pro Rise of the Tomb Raider é é que não foi Rise nenhum, entendeu? Ela não cresceu, entendeu? Não. Foi, foi um lixo, foi o oposto, né? A, a história foi um lixo, é, é, o, o, é um jogo que o gameplay funciona, tá, até funciona, mas não teve nada realmente inovador, né? Se a gente não, a gente ia ficar louvando Assassin's Creed, que é uma série que tem o mesmo gameplay há um milhão de anos, entendeu? E não é isso que a gente faz, a gente quer justamente, a gente, é, eu acho que a gente criticou mais ainda, porque a gente tava esperando mais, entendeu? Principalmente porque o potencial do segundo jogo era maior ainda que o do primeiro. Então eu acho que foi, pelo menos no meu caso, assim, eu fiquei muito decepcionado porque eu tava achando é, é, que eles poderiam melhorar e fazer algo sensacional e, na verdade, eles me fizeram ter saudade daqueles jogos lá de trás da Lara que nem história tinha direito, entendeu? Tinha só gameplay, né? Eu acho que quando os jogos foram rebutados pra uma nova geração é, os desenvolvedores têm a chance de, porra, tem mais tecnologia, tem mais roteiro, tem, sabe, tem mais tudo pra fazer, tem mais jogabilidade foda pra poder botar e tal. E ele tem uma personagem super amada, icônica, que é, é Multiplataforma, já teve revista em quadrinhos, já teve filme, já teve uma porrada de coisa com a Lara Croft aparecendo. E aí eles têm a oportunidade de fazer um segundo jogo maneiro e fazer um segundo jogo decepcionante. É, essa foi a minha opinião. Falei, Diego. Me alonguei demais.
0: É, bom, em cima disso, né, então. É, acaba que eles mantêm mais ou menos a mesma jogabilidade e só que eles aumentam o escopo do jogo aí começa a ter o que aquelas side quest né que não servem para porcaria nenhuma e tal aí começa a ficar aí metem um craftzinho mais amplo ali ah você começa a fazer vários tipos de flecha e itens de cura e não sei o que é, pô isso aí aliado ao a, a, as famosas três áreas, três árvores de evolução de habilidade que não servem pra absolutamente nada você nunca tem dúvida, você, pô, será que eu vou, vou evoluir isso aqui, aí meu personagem vai funcionar de outra forma, então é, não serve mas, pra a, absolutamente
1: mas, mas, nada ou, aqui ou, ou, na ou você não tem dúvida do que, que você quer evoluir, porque já tem certeza que aquilo vai ser bom e que aquilo vai ser ruim ou você tem uma dúvida absurda porque você acha tudo ruim você tá com 75 pontos de experiência e tá falando, e aí, o que, que eu vou evoluir? é tudo um lixo, nada vai fazer diferença <risos> Caraca, então assim, é zoado. Assim, é... Foi, foi um passo pra trás de uma série que tinha tudo pra dar cinco passos pra frente deu dois passos atrás.
0: Ainda tem um ponto muito principal que é, no final, a, a Lara sai de personagem, cara. A gente não tá é. É, acostumado com aquilo, não faz sentido com nada que acontece na história, tanto no primeiro quanto no segundo. Hum. Né? O pouco de, de história que faz sentido, né? É sempre um grupo paramilitar, não sei o que, em busca de uma coisa sobrenatural que você vai acabar vivenciando. Até os inimigos sobrenaturais você enfrenta da mesma forma que o inimigo comum não tem a menor diferença. Você não muda a sua estratégia. Ainda no final tem uma cena que, que ela sai de personagem completamente. Aquilo ali deixou <risos> a gente estarecido.
1: Não vamos falar para evitar spoilers. Porque, respeitando o Marcelino, isso é um puto spoiler do jogo. Por favor... Peguem, entrem no site do game como a gente, entrem no Spotify, entrem no, no, lá, no seu agregador de podcast. Procurem o podcast Rise of the Tomb Raider. Escutem. Escutem a zona de spoilers. E aí vocês julgam por vocês mesmos.
0: Exato. né O próprio Marcelino ele já terminou, até que tem comentário dele lá no, no site. Não, respeitando então, o Marcelino. Ele mesmo. Mas, eu sei,
1: é. quando eu falei respeitando o Marcelino, respeitando os Marcelinos, né? as pessoas que se incomodam com spoilers.
0: Agora, o Ivan, se você estiver ouvindo e também é, não ficou claro. Também qual é a sua opinião sobre o jogo, né? Ficou claro a sua opinião sobre a nossa opinião. É. Mas será que você gostou muito mais do jogo? É, a gente quer saber o é seu se argumento. Com,
1: com, convença a gente, cara. Eu adoro ser convencido, cara. Eu <risos> adoro. Eu adoro ser provado errado. Então prove que eu tô no caminho da mentira, que eu não tô no caminho da verdade, que você ganha um troféu de platina isto
0: isso aí. Isto posto, muito obrigado a todo mundo que mandou recadinho aí. A gente leu com muito carinho, debatemos aqui. Ótimos pontos pra gente colocar e, e pensar em podcast futuro. Tanto é que a gente fez um podcast baseado num comentário. A gente tem mais dois é, em pauta que veio do próprio Ivan, mas não o Ivan Pinheiro, mas outro Ivan Vieira. Olha, pô é tudo. <risos> vários Ivans aí. É. Então agradecemos
1: é muito. É. Vamos lá, é, é isso, Diego. Então, isso é são isso. os recadinhos, as cartas aí da galera.
0: E vamos para lançamentos do mês de outubro. Mas como sempre, vamos começar com o um lançamento retroativo aqui de setembro. Esse foi surpresa. Ah, né? Olha lá, cara. Mas foi um puta lançamento.
1: Vale a pena falar: vale a pena falar que é o Capcom Beat em Up Bundle. Pra quem é fã de joguinho de porradinha de arcade, cara. Isso aí, o jogo para todos comandar, né, não, não, Diego?
0: É isso aí, são seis jogos aí bem legais, bem divertidos. para você pegar aí, tá na sua glória de arcade, né? Tá como é, free play, então não tem dificuldade, não tem nada, é super tranquilo. É para você relembrar aí. É, tem as discussões, ah, por que, que a Capcom não botou Cadillac e Dinossauro? E hum. por que, que não tem Dungeons Dragos aí, aí eu não sei, mas... É, tem os joguinhos lá legais, tem o Capitão Comando, tem o Final Fight, tem o Knights of
1: the Round. Excelente, cara, e... dói o Arthur, como é todo mundo, cara. Nossa,
0: é exato. Nossa, tem um de, de, de Max lá, que eu nem conhecia, que você joga no, com um robozinho e tal, dando porrada. É, tem um de Samurai, bem japonês tradicional, é bem, é bem interessante é que se eu não me engano chama Wars of Fates ou Armored Warriors, são muito parecidos. É, excelente, cara. <risos> o de Mac é o Battle Circuit. Olha lá. É, então assim, é, eu peguei, já peguei, já joguei, já joguei o Capitão Comando, o Final Fight o Knights of the Round estão lá na sua Já glória.
1: zerou? Já, zerou, já jogou, zerou. Jogou, zerou a primeira fase só?
0: Não, eu zerei, terminei e tal. Super você terminou divertido.
1: todos esses Sempre jogos. Pera, eu vou <risos> entrar na tua lista de troféu, você vai ter troféu por ter terminado todos esses jogos, é isso. É, pô. Excelente, cara, muito bom. Gostei de ver esse desafio, cara. É Terminar isso aí. o podcast, vou ligar o PlayStation só pra Pode fazer ligar, história, você. Pode
0: ligar, cara, você fica me E aí. Terminei <risos> Persona 5 também.
1: Olha, parabéns, cara, grande, grande Mac Platinador você, cara. <risos> Mas é isso aí, né? Essa...
0: Uma, um bundle bem legal, aí, bem divertido, bem bem nostálgico, pra quem curte a beat'em ups né, então tá aí.
1: É, então pra quem gosta de nostalgia, a gente já pode partir pro nosso próximo lançamento, a gente tá gravando o podcast no dia 1 de outubro, é, esse lançamento ele vai ser no dia 2 de outubro, então é mais conhecido como amanhã, na terça-feira entretanto, como você vai ouvir esse podcast provavelmente só na sexta-feira, esse jogo já vai ter lançado que é o Mega Man 11 cara, então pra quem é fã de Mega Man, aí que tá, cara, esse eu tô achando bem legal, cara classicão, Mega Man 2D gráfico bonito que não é aquele Mighty Number 9 horroroso <risos> é, funcionando bem, o Mega Man matando os bosses, é, pegando novas armaduras, ele inclusive ele muda o visual dele, é, quando ele usa as outras armas, cara, tô super empolgado para Mega Man 11, cara, eu acho que vai ser um jogo difícil desafiador a lá jogos do, do... a
0: lá Mega Man 9 e 10 ah, é, exatamente, cara vai ser, vai ser, não,
1: acho que vai ser legal, cara, eu acho que vai ser é, praticamente um... um... Um reboot aí da, do, 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 dos últimos Mega Mans aí, que estavam sendo... Essa é verdade, né? Bem ruins. E eu espero que o Mega Man 11 aí venha aí pra brilhantar os nossos corações, porque, pelo menos visualmente, você olhando e vendo o gameplay, parece muito prazeroso e muito fluido de se jogar.
0: É, as resenhas da, das publicações e tal, que já tiveram acesso ao jogo, estão bastante elogiosas, as notas estão altas e tal, então parece um jogo que vai realmente merecer a nossa atenção, então... Vamos lá, né?
1: Exatamente, vamos lá. É, próximo lançamento é um lançamento exclusivaço da Microsoft, é o Forza 04, né? Aquele clássico jogo de corrida, o Ridge Racer da Microsoft. É, <risos> <risos> e que, né, é um dos carros-chefes aí pra, pra compra de Xbox. A galera tá bastante empolgada, falando que, na verdade, mistura muito bem. É o, um jogo arcade com um jogo mais técnico. É, falando que, na verdade tá fazendo uma mescla desses, desses dois ele obviamente não é tão técnico como por exemplo um Gran Turismo da Vida mas ele é o, esse Forza aparentemente pelo que a gente escutei ele tá bastante técnico o que que você acha Diego?
0: não eu, pô tá, eu sempre achei o Forza também muito técnico pelo menos a série Motorsport né a Horizon ela sempre promete uma coisa mais é free play e tal sempre tem jogado no mapa é, dessa vez você tá jogando no mapa é, do Reino Unido e tal então assim é, tem sempre aqueles eventos, né? Tem, já tiveram outros fósseis, inclusive que você montava o evento, aí você precisava angariar fãs, não sei o quê. Então ele tem uma, uma jogabilidade, digamos, é, ad adequada ao estilo moderno, mas sem perder a origem de, pô, eu preciso. É, saber um pouquinho sobre a mecânica do jogo para poder dirigir o carro direitinho, então a série Horizon ela tem um equilíbrio interessante entre a diversão mais free com, com a simulação que, que a série gosta na, na, na Motorsport por exemplo, e, e sempre é um jogo que acaba é, empurrando para frente os gráficos do, do Xbox, então são sempre jogos muito bonitos e tal, e é legal, quem gosta de, de carro, é, então sempre tem aqueles detalhes do carro, bem maneiro e tal e... É uma pedida boa pra quem tem Xbox aí igual a jogo de carro, não, não é pra perder. Muito
1: bom. É, próximo jogo, aí é um outro lançamento. Esse é pra perder? Esse é pra perder, né? Dia no dia, também no dia 2 é de outubro, também amanhã, sai mais um Assassin's Creed, cara. Assassin's Creed Odyssey, cara. Que você vai controlar o Kratos, cara. Um, cara, um espartano. É. E aí, Diego? E aí, cara? Se sustenta ainda? Não, não, ou não? Ou a gente já, já, já se largou total?
0: Eu acho que a Ubisoft deveria chamar esse jogo de outra coisa, cara, e não de é, Assassin's Creed, porque é. ele leva todo o peso da história. Eu joguei o Origins, né, eu já cansei de, de falar pra você que o jogo não é bom, não sei o que, e aí você fica se perguntando, pô, os caras fazem a origem dos assassinos e aí fazem um jogo que vai se passar muito antes do que do, do Origins. E aí, pô, what the fuck, né, o que, que vai rolar então? Isso aqui, né? Então vai ter todos os elementos de RPG mundo aberto, vai ficar passeando, vai ter opção de romance, vai ter opção de diálogo, vai ter uma série de coisas, fica, por que, que eu tô então jogando isso aqui? Vai ter a batalha só...
1: naval de novo, cara. Vai ter batalha é... naval.
0: E tal, sabe? Mais um jogo longo, sem sentido. Muita gente elogiou aí o Assassin's Creed Orders, ah, de Quest são relevantes, não sei o que. Cara, não são, não caiam nessa. É Não nada avança, você não descobre absolutamente nada sobre quem são os assassinos até, tipo, dois segundos antes do final e, e é tipo uma parada completamente mal feita e casual, é muito... parece que eles não pensaram ele fala pô, a gente precisa botar isso aqui, esqueceram aí, ia é, voltar é o jogo. Posso
1: mandar real pra você uma parada? Pode, tipo, claro. dar uma chance pro Assassin's Creed Odyssey, cara.
0: Cara, se você tá muito tempo sem jogar, vale a pena. É, eu,
1: porque assim, porque eu acho... Porque é impossível para mim eles estarem produzindo tanto cocô atrás de cocô e tá continuando vendendo, cara. É assim, ou a galera tá muito obtusa, entendeu? Ou, sei lá, a galera tá comprando porque dá troféu fácil, eu não sei, sabe? não sei, não sei. Porque não tem lógica, cara, Você vai ficar comprando jogo ruim vai continuar sustentando uma série que meio que não, sabe? Não funciona direito, mas, sabe? É, uma série começou super bem e foi caindo, bom, sei lá, cara, eu não sei. Tem a
0: minha curiosidade mórbida que eu queria... Eu comprei, paguei. Não paguei full price, mas eu paguei lá meus 100 reais. Pra poder experimentar o Horde. saber, pô, tinha muita gente falando que o jogo é legal, não sei o que. E, cara, não é. Eles atualizaram o sistema de, de batalha, mas ficou... Aí todo mundo falando, ah, parece Dark Souls. Só porque tu, tu, dá, tu ataca com o botão de cima, né? Com o shoulders. E aí, tipo, você defende. Aí tu tá de costas, mas tu aponta o, o escudo pra frente e você não toma dano, sabe? Tem uma porrada de merda no no combate e tal coisas que que você fica fazendo isso por repetição o combate não é variado enfim né inclusive o sistema de evolução de arma é uma bosta enfim tem uma série de problemas que não sei as pessoas não comentam sobre isso sabe é, é muito estranho é. É muito, parece que eu joguei um jogo completamente diferente do que a média da galera. É assim, eu não consigo recomendar um outro Assassin's Creed, mas tá aí aí. É. É, eu acho que se você não jogou e tiver essa curiosidade mórbida aí, para ver eles vão expandir ainda mais esse mundo. É, você vai ter não só o Kratos, como vai ter a Cassandra, né? Você vai ter a Espartana feminina lá, a mulher, uhum. pra poder escolher, e vai ter outros tipos de romance, parte de história e tal. Aparentemente você não vai poder ficar trocando tipo Syndicate, né? Você vai ser uma, uma escolha pra sempre. Uhum. É, pra jogar e tal é, mundos gigantescos side quests e tal não sei o que, então tá aí Assassin's Creed é.
1: É, então outro jogo que também vai lançar no dia 5 de outubro é esse sim, talvez muito esperado pro Nintendo Switch o Mario Party, cara jogo super legal pra você jogar com a galera
0: é, esse que é, aí vão aparecer os cínicos agora vocês estão criticando Assassin's Creed que tem um milhão de jogos cada segundo e mais Super Mario Party, né, sai toda hora também.
1: É, mas eu e acho aí? que o Mario Party, primeiro que é, 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 é o primeiro pro Switch. Sai um pro videogame. É, é, é um, pro, é um videogame. pro Switch, né, então assim, o Switch ainda não tem. Dois que eu acho que o Switch é um console muito mais família, né, ele, por mais que ele seja mais hardcore do que era o Wii, né, ele continua sendo uma coisa muito família, muito group playing e tal, a única coisa que me deixou é, um pouco surpresa é que quando eu fui ver o trailer do Mario Party tem muita gente, muita, maior galera jogando com dois switches né? eles, eles colocam duas telas de switch quatro controles e tal para jogar e aí eu não sei realmente se vai funcionar bem só com, né, com, para duas pessoas, ou com dois controles ou, ou se vai funcionar se, usando um outro controle daqueles é, switches pro, motherfucker, pro player, junto com os controlezinhos pequenininhos, normais eu sinceramente não sei como é que vai funcionar direito não mas o Mario Party, de qualquer forma é sempre garantia, né, pra, pra muita diversão da galera.
0: Próximo jogo que você botou aqui na lista e eu não conheço, olha só é o The Occupation.
1: Cara, botei em sua homenagem, porque ele parece ser é, um, é um desses indie games, com um investimento razoável é, também parece é, ser como se fosse um walking simulator é um jogo em single player, é desenvolvido pela White Paper Games. Ele se passa em 1987. E o que eu achei engraçado é que ele se passa todo dentro de um, de um prédio do governo. Inteiro. E, e, a, e quando você olha na Wikipedia e quando você pesquisa sobre o jogo, o catch do jogo é o jogo avança sem nenhum input do player.
0: Opa, interessante e, isso aí. Hein? Então é
1: interessante. Então, só que ao mesmo tempo, tudo que você faz... Afeta a história. Eu, eu achei esse, esse negócio realmente muito curioso. Porque eu acho que é uma coisa nova, né? É, quando você olha, olha o gênero do jogo, o gênero do jogo é stealth. <risos> então, assim, eu, eu não sei muito como é que vai funcionar esse jogo, não. E, e todos os trailers que eu vi, eu em nenhum momento eu consegui entender direito sobre o que, que era o jogo. E ainda assim eu fiquei super curioso. Então, eu acho que é um jogo que vale aí a galera dar uma olhada no trailer. E obviamente também né, não joga em pedras. É, em mim, se o jogo for realmente uma porcaria ou não, mas eu acho que tem um potencial curioso, no mínimo. Eu achei que você já fosse conhecer, é. Diego
0: É, pois é, passou embaixo do meu radar aqui, tô até vendo aqui rapidamente, né, o jogo tem esse negócio do real time ali, que pode causar alguma, algum estresse, talvez, em alguns tipos de players que não gostam de de estar tá, né, sendo forçados a fazerem coisas, né? Parece que o jogo você tem quatro horas para resolver o mistério, quatro horas de verdade. Exatamente. É né? então... isso,
1: aí, isso aí. O tempo, o que é o The Clock Sticking começa é, aí. Assim. Então assim, pois é, eu não sei se vai ter vários finais, eu não sei se você pode chegar em soluções que que fecham a história, mas soluções são soluções, digamos, incorretas. Então assim, eu achei um potencial legal, né? Porque se falar ah, quatro horas, jogo um jogo curto. Tá, ele pode ser um jogo curto, mas às vezes ele, o replay velho dele pode ser grande, né? Pode querer jogar ele várias vezes para ver outros finais. Então eu achei The Occupation aí uma boa dica aí do Gamer com a gente, meio underground. É, o próximo jogo aí, nada underground, super mainstream, é, vai ser lançado no dia 12 de outubro, é o Black Ops 4. E aí, voltando aí, às suas, digamos, raízes sem, sem single player, indo só multiplayer all the way até o final, né, João?
0: É isso aí, né, o, o, o Beta angariou várias pessoas aí, foi, apesar do zoado do é, modo Battle Royale, né, e todo mundo fica brincando, ah, todo jogo sai com Battle Royale, não sei o que, aparentemente conseguiram trazer alguma coisa específica de COD dentro do, do Battle Royale e tal, então o jogo tá saindo aí com o que as pessoas sempre é, jogam, o que é o multiplayer e tal, não tem pretensão nenhuma de criar uma história é, minimamente passável e tal, e... muita gente criticou, até eu mesmo critiquei, falei, ah, porra, como é que tiraram isso aqui? Parece que o jogo tá capado, mas na verdade é besteira. Muita gente compra o um jogo pra jogar o um multiplayer. É, isso aí. Né? Por é porque não? Overwatch saiu aí. Muita gente hoje clama, inclusive, por jogar Overwatch, pô, podia ter uma campanha single player, eu acompanhar a história dos personagens, né? tal qual Street Fighter, o lore do jogo, vem, né, do... do daquele... daquela interação, né, então... O Black Ops também veio e fala: fera, a gente aqui é tiro e tal, então. Aí é, fica só a pergunta: o que, que diferencia um Black Ops do um Advanced Warfare, do um Infinity Warfare? É, né? Do que fica tem alternância, digamos, do, da política do café com leite aí? Cada ano sai um. É uma, uma empresa diferente Sai Ou sai Black Ops, o jogo, ou,
1: sai, né? ou, sai, ou sai Warfare, ou sai não sei o que, eles ficam trocando essa parada, né?
0: Fica trocando, né? então, é, o, o Black Ops, inclusive, é uma salada, né? Que ele, ele começou guerra no Vietnã e já foi pro futuro, né? Sempre teve esse negócio aqui. Né? O Black Ops 2, inclusive, eu, eu, eu ainda defendo ele como um bom jogo, tem escolhas pra você fazer durante o jogo, que muda é, como funciona a história e tal. Tem umas ideias bem interessantes ali que né? não foram utilizados pra frente né? mas tá aí, quem gosta da série COD provavelmente não vai perder essa aí. isso
1: aí o próximo jogo que eu acho que pros fãs também é imperdível é mais um jogo da série LEGO e essa LEGO é LEGO DC Super Villains é um jogo específico é, totalmente focado nos vilões e sendo contado pela ótica dos vilões, cara é, eu vi o trailer, achei divertidíssimo achei muito engraçado, Coringa comandando é, acho que tem, tem um potencial para ser um jogo muito divertido e é, é um Lego, né, acaba sendo aquele jogo casual, que dá pra você jogar tranquilo né? sem nenhum peso no ombro o Lego é sempre aquele jogo bom para você jogar entre dois jogos pesados, né você pega dois Exato. jogos pesados de história e tal não sei o que, você fica, né, às vezes muito carregado, e aí você põe um leguinho ali no meio para dar uma jogadinha e dar uma relaxada
0: é isso aí, né? Quem lembra aí o Lego Batman número 1 um, tinha um pedaço da campanha que você jogava, a campanha reversa, né? Com os vilões, né? E você passava por todos os eventos do jogo é, com os vilões, então é bem interessante, sempre tem um humor bem, bem legal e tal, é pra se divertir mesmo, então tá aí... Lego DC Super Villains.
1: Então no, no mesmo dia 16 de outubro, que é quando vai lançar o Lego DC Super Villains, também sai, também é lançado Starlink Battle for Atlas, que é um jogo de nave da Nintendo, onde tem a participação especial do Star Fox. <risos> então, é, não sei se na verdade o, o jogo realmente vai ser bom parece ser interessante, mas só de aí, é, eu, eu sei eu sou um fã do Star Fox, né? eu sou bem fanboy dá vontade de jogar só pra só para viver ali naquele universo de novo mas realmente é um tiro no escuro, eu esperaria um pouquinho pra ver as resenhas para ver como é que vai ser
0: é, só te corrigindo aí, é, é um jogo da Ubisoft, na verdade, né? A versão Sim. de Nintendo Switch vai ter o, o Star Fox. Não,
1: é, que é o que importa, cara. A versão, você vai jogar a versão com o Star Fox ou a versão sem o Star Fox, cara? É a única chance eu, que a gente tem de jogar o Star Fox. Eu nem um considero Fox. os outros, cara. Eu nem considero os outros. Vou, meu Switch vai servir pra jogar isso aí, cara. É isso aí. Não, não, não tem. Eu nem considero os outros.
0: Mas é... Eu estou aguardando aí resenhas pra saber como é que vai ser. Muito bom. É, próximo jogo, Soul Calibur 6. É, é dia 19 de outubro. É, a gente já tinha recebido o anúncio aí do, do Geraldão das Massas aí pro, pro Soul Calibur. É uma série que normalmente recepciona personagens de outras franquias, de outros mundos. Já teve né? até
1: Star Wars, né, Diego?
0: Exato, né? Então, assim, é, é um jogo super técnico né de, de com armas e tal então o foco do jogo são os personagens as suas diferentes armas e como você reage ao seu adversário então e sempre foi um jogo muito plástico né eu sempre achei ele até mais bonito em termos de luta assim do que o próprio Tekken
1: que vergonha cara você pode sair do podcast agora
0: não que é que isso Pode cara, dormir, não. cara. eu e sempre fazendo, gostei cara. muito mais das músicas do Soul Calibur eu acho
1: que cê... sou bem interess... eu acho que você pode dormir agora cara eu acho Nada. que você tá, tá bebendo aí, né, cara? Tá não a é besteira. não, cara, tô certo. <risos> Bom, no mesmo dia. Eu, eu... Fala, fala. <risos> Só queria
0: dizer que eu considero estar bem tentado pro Soul Calibur 6. Olha. O último que eu joguei foi, foi o 3. Olha aí. Mas eu joguei muito o 2. Eu joguei muito, muito, muito. Tinha um modo, digamos, RPGzinho, que você ia é, passando pelo mapinha, ia conversando, aí resolvia coisa e tal, recebia bônus. Era bem interessante.
1: Não, não, com certeza não, não barrava o modo beat 'em up do Tekken que você ia com o Jim comandando geral, cara. <risos> Tá Você, bom, sabe, porque... viu? Você sabe, cara. Soul <risos> Calemor Pale sem comparison, cara. É bem pior.
0: Ou no modo vôlei de praia, Olha né? Olha aí, o modo
1: vôlei de praia. Excelente. Bom, é, no mesmo dia 19 de outubro, eu acho que é realmente o grande lançamento do dia. A gente vai ter pros fãs da série, assim como eu, um, um tiroteio de Dark Souls, né? A gente vai ter pro PS4, pro Xbox. É, o lançamento do Dark Souls Trilogy, né, com os três jogos da série Dark Souls em um e com todas as DLCs. Olha que maravilha, Olha só, cara. Que quem, pacotaço, Cara, né? quem não jogou, agora vai jogar e vai morrer, cara. Olha lá, vai ser <risos> sensacional. É, eu não sei se eu compro de novo pra jogar tudo de novo, eu admito que fico bastante tentado. Uh, até porque eu não comprei o remaster do primeiro então seria uma desculpa pra comprar o remaster do primeiro ainda sem ganhar o 2 e o 3 de bônus é, e pra quem não comprou o remaster do primeiro também, mas só tem o Nintendo Switch também vai ter essa oportunidade no mesmo dia 19 porque no dia 19 vai lançar o Dark Souls 1 remasterizado pro Nintendo Switch eu não sei se, se vai ser um jogo para funcionar muito legal naquele controle do Nintendo Switch mas é né, Dark, Souls, Dark Souls, é um dos melhores jogos de todos os tempos.
0: Pô, Dark Souls na fila do banco, né? On the go, assim, excelente. Olha,
1: excelente né? demais, cara. Muito bom. É outra coisa também que vai lançar que a gente pode botar que tá muito em voga aí, né? Ah, no, no mês passado foi lançado o Spider-Man, foi um sucesso absoluto, um hit. Né, é, tá vendendo absurdamente, vendendo que nem água. É... vendeu mais que o próprio Gorovó, pois é.
0: Né? Bateu o recorde de 3,3 milhões de vendas em três dias, enquanto o Gorovó meteu 3,1.
1: É, pois é, surpreendente. Assim, não achei que eu achei que obviamente fosse fosse bem, porque o Homem-Aranha é um personagem que vende muito, mas não achava que ia tão bem. É, e obviamente, né? Já começou aí a, a leve exploração. Que a gente sabe saber que ocorrer, vai sair esse primeiro DLC já, que se chama The Heist, que vai ser o DLC com uma das minhas personagens preferidas, minhas, do Homem-Aranha. Que, é, que sempre fui perdidamente apaixonado, que é a Gata Negra.
0: Opa! Então, eu já ia falar mulher gato, mentira, né? Olha não. que absurdo, só, pa só parece a mesma tática do o Batman City, né? É,
1: exatamente. A mesma <risos> coisa, cara, mas.. Cara, Desculpa, Felicia Hardy é, é, bate, bate forte aí no, no meu coração, cara. Então, muito melhor que Selena Caio é, Ok. Então, é, seguindo, a gente vai ter é, um spin-off do Witcher, cara. No dia, é. No dia 23, mas esse lançamento, pelo menos a princípio, no dia 23 vai ser só pra PC. A gente, com certeza depois vai ser pros consoles, mas no dia 23, agora de outubro, vai ser só pra PC. É o Thronebreaker Witcher Tales.
0: Que aí é o RPG de Gwent né?
1: Muito bom, muito bom.
0: <risos> com, e muito legal, com uma arte bastante definida também. Assim, tem aquele visual meio isométrico, é, que lembra os jogos antigos e tal, mas tá, tá muito bonito, você vai andando. Tem aquele mundo completamente identificável né, do Witcher. Do né, então você vê as cidades e tal, vai montando tem os acampamentos, tudo muito familiar, só que na hora da batalha você tá jogando, né o seu jogo de baralho ali para vencer o inimigo, inclusive trolls, monstros em geral, joga... você vai batalhar usando o Gwent, exatamente,
1: eles tiram, tiram um baralho do bolso e, né, ter <risos> tem uma massa cheia de espinhos <risos> e vão jogar uma carta com você, excelente cara, gostei eu gosto de Gwent, é, o estilo do jogo você vê ele meio top down assim, né meio isométrico, me pareceu é. bem divertido bonitinho, é quando a gente olha, a gente vê de longe, se não tivesse nada escrito o Witcher, a gente nunca cravaria que é Witcher, né? Mas Exato. eu acho, eu confio aí na, na, no desenvolvimento da história. Eu acho que corre ter uma história boa. Isso aí. E aí a gente passa aí agora pro dia 26 de outubro para talvez o maior lançamento do mês de outubro. Talvez não, né? O maior lançamento do mês de outubro, que sal o maior lançamento do ano é, finalmente chegou todos vocês vão ter que gastar milhões e milhões de reais pra comprar na data de lançamento, assim como eu a gente tá falando de nada mais, nada menos do que Red Dead Redemption 2 cara.
0: isso aí, tu vai comprar a versão que não tem o jogo? eu vou
1: comprar a versão que não tem o jogo tem vários <risos> livros, cara, eu vou pegar porque aí não aumenta o meu backlog, cara, é a tática entendeu? eu compro os livros tática. eu vou, levo livro pro banheiro ó, escolhendo o livro do Red Dead no banheiro olha que maravilha e, não... <risos> e, não... e acaba que o meu backlog não aumenta olha só, legal, né?
0: Excelente, é um joguinho que tá saindo com preço bem salgado aí, com muitas versões, né, a gente já tinha reportado é, até num GCG News antigo aí que uma das versões não tinha o jogo, né, era só bônus contents, né, com todas essas paradas, mas é um jogo altamente esperado aí por todos, né, é, Red Dead Redemption original de 2010, né, então é um jogo que demorou ainda aí a aparecer, mas... É, long Overdue, a gente com certeza vai estar tá pegando aí pra jogar fazer a nossa gangue e fazer a resenha estilo gamer com a gente porque é um jogo que foi bastante louvado e comentado aqui também no podcast, então não podemos deixar de... Prestigiar. De falar sobre ele prestigiar, né? E porra a, a Rockstar erra pouco, né? Quando erra, erra mal, tipo o San Andreas mas quando acerta, é só, é só petardo.
1: É, outro jogo também que vai lançar no mesmo dia 26 de outubro e aí eu meu coração balança, cara meu coração balança, porque eu, eu sou apaixonado é o Castlevania Hacking que nada mais é do que a coletânea do Castlevania Round of Blood e do Symphony of the Night, cara um dos meus jogos preferidos aí entra facilmente no top 10, melhores jogos de todos os tempos, pro PS1
0: é, meu amigo, parada boa. É, finalmente os memes vão vão encontrar as pessoas dessa geração, né? Aquela, aquele meme do Wallace
1: Man. É, <risos> exatamente, cara. Exatamente. Eu acho que assim chegou chegou o momento de, de jogar Castlevania de novo. É, eu tenho, eu, eu volto e meia quando eu tenho poucos minutos de lazer e o YouTube está disponível. Eu entro para ver speedruns de Castlevania e os caras fizeram Castlevania Symphony of the Night em 6 minutos. É muito, é muito divertido aí. e eu vou, vou tentar fazer uma coisa dessa algum dia de ainda. Justíssimo, né? E What is
0: Man é você que compra o jogo por 49 e 19 agora, né? Então, Olha aí, cara. por favor, faça isso. Olha aí, cara. Aí sim, né, cara?
1: Aí sim, <risos> vendeu bem, né? Vendeu bem.
0: Vendeu bem. Super promoção. É.
1: O... E o último lançamento do mês, já no, lá no último dia do mês, no dia 30 de outubro, é o Call of Cthulhu. Né, cara, é o jogo aí do HP Lovecraft, que a gente já falou diversas vezes aqui no Gamer Com A Gente.
0: É isso aí, um RPGzinho no mundo maldito aí do, do Lovecraft. É, Aguarda a GZ, tô curioso, né? A gente até debateu um pouquinho sobre ele no, no mês anterior, né? Teve o trailer dele de outro jogo, né, dessa mesma veia aí e tal. É, mas tô aguardando, até porque se você olhar os preços aí, o pessoal tá vendendo a 200 pau, né, o Call of Couture, né, então não, não sei exatamente qual é desse preço aqui. É isso
1: aí. É, e agora a gente pode migrar para acabar, fim dos lançamentos, a gente pode migrar para os jogos como serviço, né, aqueles jogos de graça que a gente né, é, ganha aí na, por ser assinante da PSN Plus ou da Games with Gold lá no Xbox a gente começa como sempre pelos melhores PSN Plus é, diz aí Diego o que, que é, a gente está recebendo?
0: Celebrando o mês das bruxas né? Olha Começando lá. com sexta-feira 13 e o jogo, o filme, o jogo o filme, o jogo. É
1: excelente cara e, assim, <risos> eles lançaram o Dead by Daylight há pouco tempo e agora lançaram o Dead by Daylight com skin do Jason, é isso é, é foi... isso mas é um jogo legal famoso pra. Famoso multiplayer assimétrico, né? É, é legal pra jogar com a galera, né? Juntar todo mundo numa parede, todo mundo ficar se provocando. Pegar alguém com, com a voz grossa falando que eu vou te pegar, eu vou te pegar. É isso.
0: É isso aí. Então você olha pra frente, olha pra trás, olha pra gente, olha pra trás. De repente ele tá na sua frente. É. E você morreu. <risos> né? É isso.
1: <risos> excelente, cara. Excelente. É, outro jogo também que vem de graça é o Laser League, cara. O Laser League é quando eu vi o trailer. É, eu falei, nossa que jogo interessante aí eu fui pesquisar, eu vi que era dos criadores do Oli Oli, aí eu desisti
0: aí cancela <risos> Há muitos verões anteriores, né? É. A gente já falou sobre o Olho no GCG. É
1: verdade, cara, é verdade. Nem sei se era news, cara, mas eu sei que era. A gente falou do Olho e foi uma das piores experiências que eu já tive em termos de videogame. Então, sinceramente, eu, eu passo longe, eu acho que eu não vou. Eu nem vou dar aquele, aquele, aquele clique no download pra botar o jogo na biblioteca pra não macular a minha biblioteca, eu acho, cara.
0: E se você quer um league, pegue Rocket
1: League, né? É, é verdade, é verdade. Pegue o league correto, né? Não vá no laser, Exatamente. vá no kit. É isso aí. Games of Gold. Games of Gold a gente começa com um dos jogos favoritos do Diego, que eu sei. Né? Que ele joga com a Digníssima Adriana, a esposa dele, que é o Overcooked.
0: Excelente, né? o jogo vem de graça aí logo no momento que sai a versão 2. É, então já dá pra dar aquele teaser bom, bom momento de ter saído é um ótimo jogo pra jogar é, com a sua esposa com a sua namorada, com o seu amigo dá pra jogar até 4 pessoas, fazer aquela bagunça né? Ficar, é, perder também essas amizades, acabar com o seu casamento também quando você começa a gritar demais muitas ordens é, é um jogo maravilhoso e pô de graça aí não tem como não pegar, vale muito a pena
1: é, e o outro jogo que vem de graça é, se chama Victor Vran que é o Van Helsing da Uruguaiana né
0: <risos> ou da Bulgária é, né?
1: cara, é, cara, é da Uruguela é pirata esse esse aqui, cara
0: é, pois é, ele tem um, uma, um estilo meio diabo aí e tal eu já tinha visto, eu já, tinha, já conhecia ele na verdade de antes, eu já tinha visto os vídeos dele, confesso que é, não, 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 me, não me chamou muito atenção. Eu acho que você vai, um per per vai,
1: vai, vai perder seu tempo jogando Victor Vram ele vai perder seu tempo jogando Diablo, né? Sejamos sinceros, né? Porque,
0: é isso aí. Né? Overcooked, já que ele tá de graça. É verdade, é isso aí. <risos> então, vamos às notícias do mês de setembro aí que abalaram o mundo gamer. Né? A primeira já é uma bomba enorme, Essa aí, foi uma bomba eu... enorme,
1: cara. Essa me pegou. Peço pegou todo mundo de calça curta. Ninguém acreditava, pegou. né, cara?
0: ninguém acreditava e quando a gente tá falando aqui do fechamento da Telltale Games é
1: cara a Telltale Games que trouxe jogos tão legais pra gente né é Toda aquela questão do Walking Dead, teve o jogo do Batman, teve o Wolf Among Us, teve o jogo do Borderlands, o criticadíssimo Game of Thrones. Eu acho que, que a, a, a Telltale, ela, a gente sempre louvou ela aqui no Gamer como a gente, porque ela tentou resgatar um estilo de jogo muito similar a um estilo de jogo que a gente gosta muito, que é o point and click. E... A e faliu, cara, né? Não, não tem dinheiro. E eu depois eu fiquei até pensando, cara, por que, que será que até o teu faliu? Uma das teorias que eu tenho não sei se você partilha dela, Diego, é porque você vai olhar a Teltei, ela sempre tá fazendo jogos com propriedades intelectuais de, de outras pessoas, né, cara, então ela vai pegar lá o Borderlands, que é de outra empresa e faz, ela pega o Walking Dead, que é da NBC sei lá, e faz, ela pega sei lá, o Batman, Back, que é to, C, the future. O Back to the Future e tal, e eu acho que bem ou mal ela deve ter que gastar uma grana, né, pra usar essas, essas franquias, não é uma coisa que deve sair de graça né, você aquela que você, você, pô, imagina só, se você é um desenvolvedor, do, um desenvolvedor de jogos e fala, pô, eu quero fazer um jogo do Batman né? é óbvio que você vai ter que gastar uma grana razoável pra poder usar o nome do Batman né? e eu não sei que por, por mais que o jogo da Telltale ele, ele acaba tendo aquele sucesso, ele venda e tal eu não sei se ele é suficiente pra manter uma, uma companhia grande, eu acho que talvez a Telltale devesse ter tentado criar um jogo da Telltale mesmo, entendeu sem se apoiar num universo bastante conhecido porque assim, é maneiro você fazer um jogo do Guardiões da Galáxia mas se você na verdade vai ficar com a margem de lucro ridículo e vai ter que falir depois, não funciona né
0: é, fora o problema deles estarem fazendo vários desses jogos ao mesmo tempo, então não conseguem terminar nunca. A galera tá sempre trabalhando em Crunch, né? Que é o o famoso overtime, hora extra, né, chicote, enfim, falem como vocês quiserem, mas é muito comum na indústria é, de programação, de gamers e tal, que a galera trabalha aí é, em, em ambientes um pouco ruins a sua saúde, né, então quando você tem essa pressão para terminar alguma coisa e tal, e, e você trabalhando em vários jogos, é muito, muito complicado, né, e, e é curioso, porque o estúdio foi fundado por pessoas já craques aí do mercado, o pessoal da LucasArts, né, e tal, então as pessoas já sabiam meio como um modelo de jogo que queriam entregar, né? Já tinham uma experiência que podia passar, né? Mas talvez esse, essa utilização de, de propriedades intelectuais conhecidas, né? A última, inclusive, né? não sei se você lembra, era a parceria com a Netflix para lançar o Stranger Things, né? Exatamente. Então, Pois é, então bastante complicado aí, e fora que ocorreram também, acho que a gente já começou, como tinha comentado, né, problemas jurídicos na empresa, um dos próprios sócios chegou a processar a empresa por conta de maquiar é, resultado de forma que ele recebesse menos dinheiro na venda, enfim, uma série de problemas administrativos que foi, né, isso foi, foi acumulando, acumulando, e culminou na demissão de praticamente todo o contingente de galera é, pelo que me parece sobraram 25 pessoas que estariam trabalhando para terminar o é, Walking Dead que, que já, já, já foi lançado né? o episódio 1 e o episódio 2 já tá rodando, mas por hora eles foram retirados da loja, das lojas você não consegue comprar o... o Walking Dead, inclusive eu acho que você não consegue comprar nenhum outro jogo da, da Telltale nesse momento aqui Estão acredito que estudando aí o que fazer, o que é bastante estranho porque alguns dias antes do anúncio eu tinha visto é, no Twitter lá uma tal de Telltale Publishing, né, que ela é, estaria né, é, publicando um jogo feito por outra pessoa, ou seja uma forma de tentar ganhar dinheiro de, alternativamente, né é, que é muito viável também, muitas empresas inclusive elas só fazem isso, tipo a Devolver Digital, que é uma empresa que ela ela é focada na, na publicação de jogos, jogos inclusive específicos, inícios específicos e tal, ela tá aí é, muito bem, obrigada, né, então era um joguinho, chamado Seven Days to Die, e acaba que, se ela não publicar, como é que os caras vão conseguir terminar o jogo, né, então, assim, é uma série de problemas que acaba afetando, né, e fora nessas demissões, pessoas vão entrar aí com recursos, né, processar a empresa, blá blá blá, então é, é bem complicado, e talvez a gente não tenha o final de várias aventuras, né, que a, gente a, gente fica, a, gente,
1: a gente fica bastante triste né Diego, porque é, até o Tale era uma coisa que por mais que a gente às vezes metesse o pau né, os jogos às vezes pareciam meio incompletos, tinham muitos glitches, era a gente metia o pau justamente porque a gente gostava porque a gente via que tinha um potencial muito grande né, porque eles faziam Exato. uma coisa muito diferente do que estava todo mundo fazendo e aí o fato de não dar certo assim eu acho que é uma, uma porrada no empreendedorismo gamer, eu diria né? uma cotovelada na boca aí porque a gente realmente fica muito muito triste infelizmente a gente começa as notícias de Gamer como a gente News com essa notícia super chata bom migrando para a próxima e é, aí já vem um rumor e eu acho que isso a gente vai é, na verdade desmistificar esse rumor muito em breve né provavelmente no dia, é, é. No dia 26 desse mês é, tá rolando aí um rumor de que o Red Dead Redemption 2 chega para o PS4 em dois discos Blu-ray cara
0: é, então, contabilizando aí o maior jogo, né, que você tinha falado, né, o grande jogo do ano. É grande jogo literalmente, né? Porque sérias notícias que a instalação do Red Dead Redemption seria de 105 GB, Exatamente. Né, então é uma parada que já Formatei seu gabinete, tá né? inclusive o Witcher. <risos> é. é. cara. Parece... Então assim, bem complicado e parece que isso é uma foto da GameStop, né, que é uma, uma loja, cadeia de lojas bem conhecida dos Estados Unidos, que mostrava uma capa do Red Dead Redemption como se fossem dois Blu-rays juntos, mas parecia muito estranho aquela organização. Porque a, a, essa caixa dupla, esse problema já foi resolvido. Sempre existiam Blu-rays duplos vendidos. Uhum. Né? Vem sempre aquela, aquela abinha dentro da caixa uhum. que você coloca o segundo disco. Né? Nunca foi um problema. É. Por que, que agora eles iam resolver lançar uma caixa dupla gigantesca? É bizarro. Né? Então, parece um parece que alguém errou no Photoshop ali. Tá como na um hora sonho, de só montar. É como um
1: sonho, cara. <risos> é que seja uma caixa só para o manual do jogo. Cara. Vai vir com manual, vai vir com mapa grandão. Pra gente. Porra, excelente. Cara, olha só que caralho que é ia assim, ser né, cara? É meu sonho. É, Vai vir um
0: pôster de procurado com a sua cara. Excelente,
1: cara. Muito bom, muito bom, cara. É, cara, então, assim, mas de qualquer forma fica aí esse rumor. A gente não sabe se é verdade ou não. É, vale salientar que hoje também, no dia 1 de YouTube saiu um jogo novo. Saiu um, desculpa. Saiu um trailer novo do gameplay. É, e tá animal cara, eu vi o trailer, eu fiquei salivando muitas coisas pra se fazer um Dead Eye que inclusive mostra é, os pontos vitais dos seus inimigos pra você acertar Pô, eu fiquei totalmente vidrado, achei super legal. Mostra você assaltando a diligência, mostra você dançando, mostra você andando de cavalo, estilo Terra de Malboro. Cara, vai ser fantástico esse jogo. Esse jogo aí, eu tô muito ansioso. Eu só fico triste porque já, já foi ventilado aí que vai, começar, vai sair primeiro só o single player, né? Que é uma coisa que já até aconteceu no GTA V. E depois vai vir o multiplayer, porque na verdade eu queria já fazer a gangue do gamer com a gente pra ontem. Então, eu acho, acho que, isso que vai, de vai demorar um pouquinho, mas ainda assim vai ser um puta jogo.
0: Isso aí, né? Será que vai levar a barra aí dos jogos de sandbox?
1: Cara, segundo a Red, a Rockstar é o, é o cenário mais amplo com mais coisas pra se fazer de, de todos os jogos que ela já fez ever. Cara, vai ser demais
0: ser assim hein? É, enfim, vamos aguardar aí, tá chegando, tá chegando. Próxima notícia, encontradas referências a Virtual Console na eShop do Switch. É, recentemente saiu aí o, o Nintendo Online, né, serviço da Nintendo que você poderia, né, pode... É, comprar lá o serviço, você pode jogar online, vai ter bônus, né, e tem a área que você pode jogar os jogos da Nintendo, são 20 jogos selecionados por eles que você pode jogar, né, mas tem gente aí que tá futucando o código fonte, não sei o que, blá, blá, blá né, e parece que tem essa referência aí do Virtual Console, que é já uma parada conhecida aí de outros... É, consoles da Nintendo, que é onde você pode acessar os jogos antigos, né, e comprar e tal enfim, é o, é o emulador, Umulador, legal, emulador legalizado emulador
1: legalizado, isso que ia falar, cara é isso que ia falar, tá bom, né se você quiser comprar os jogos antigos, você jogar os jogos antigos vai ser bem divertido, eu acho que vale a pena, eu acho que você ter sempre a opção de jogar jogos, por mais que você não vá jogar os jogos você ter a opção de jogar é sempre muito bom né? então aí. vale, vai ficamos aí esperançosos aí, torcendo pra que Nintendo dê essa bola dentro é, próxima notícia aí, Electronic Art quer utilizar o modelo Netflix para potencializar as
0: receitas com jogos, né? Então.. É, esses jogos, muitos dos jogos que estão saindo da Electronic Arts aí é, estão saindo com o um modelo de microtransação que tem sido bastante rentável para a empresa, né? A gente tem o, o FIFA que sai todo ano aí, que todo mundo reclama e tal, não sei o que. Mas na verdade, a maior parte da receita do jogo vem lá do FUT né? Vem daquelas microtransações dentro do jogo ali, do jogo dentro do jogo que fazem a economia girar ali. Que não, você já, a gente acho que já chegou num ponto de saturação que individualmente você não consegue crescer a base de jogadores né, que estão sempre comprando as vendas são sempre altas normalmente inclusive saem os reportes aqui é, da, da, da Playstation Brasil normalmente divulga que sempre, quase sempre o FIFA está em primeiro lugar das vendas do mês e tal, é muito comum mas se ele te dá aquela enroladinha né, pô, então você está assinando isso aqui você já tem o um Fifão a ideia é fazer com que o player ainda gaste cada vez mais dinheiro, né, então vamos ver o que acontece aí com, com, com esse modelo Netflix aí isso
1: aí é, eu fico esperançoso porque eu acho que é mais um passo da indústria dos games mudando, né é, eu acho que vamos ver o que vai acontecer, obviamente também para ser como Netflix a gente precisa ter uma banda boa, né Diego exato, <risos> e né? banda larga no Brasil é uma coisa complicada, né, que é larga só no, no, no nome a velocidade acaba não sendo muito boa, acaba sendo intermitente e tal. Então isso é uma coisa aí que a gente tem que esperar um pouco aí pra, pra pisar nesse ovo e ver o que, que vai ser. Eu
0: até quero aproveitar esse comentário que eu, eu esqueci de botar uma notícia aqui que é sobre isso, na verdade. Porque o, 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 ela quer usar o modelo Netflix, mas não é necessariamente de streamar os jogos. Eles já existem, até a, a, a Electronic Arts tem, o, o EA Pass Sim. lá, o, né, e tal, que você baixa o jogo, são jogos antigos né, mas querem fazer isso com jogos novos uhum. mas você baixa o jogo e joga né a Playstation Now né, uhum. que era esse serviço estilo Netflix de verdade uhum. que você streamava, agora passou a ser é, com download uhum. que é igual o Game Pass da Microsoft Olha aí. Né, que eu acho que é uma coisa mais interessante se você consegue dar o download e jogar o jogo né então já é um passo, de repente que a gente pode ter esse serviço aqui no Brasil já fica
1: mais fácil né Diego
0: Exatamente, né? Você demora cinco dias pra baixar o jogo, mas ok, né? Depois que baixou, é só jogar. É...
1: é, é isso aí. A próxima notícia é uma notícia que eu fiquei realmente embasbacado. É... Vai sobre um dos grandes lançamentos aí, inclusive esse... Essa frank já foi mencionada no podcast hoje. É, o Shadow of the Tomb Raider, que é o terceiro jogo da nossa amiga Lara Croft, ele removeu um dos finais no primeiro patch de lançamento. Lançou o jogo, saiu um patch, tirou um final. Diego, dito isso, eu te faço uma pergunta, cara. Qual a tua vontade de jogar o jogo? É zero ou é nenhuma?
0: <risos> eu acho que é nenhuma. <risos> Mas eu, eu talvez eu tenha aquela curiosidade mórbida igual a Assassin's Creed Orange. Se eu joguei essas Creed Orange, eu acho que eu consigo jogar Shadow of Tomb Raider. Porque reza a lenda que vai terminar lá a, a história dela, né? Então uhum. vamos ver o que acontece. Mas eu já li várias paradas negativas que estão é... é, é... Com, com, confirmando o tema do jogo que é uma profecia maia, essa é uma profecia que já foi cantada no Rise of Tomb Raider né, essa profecia do que a Lara seria, não sei o que e o tipo de jogo que é, então parece ser um jogo bem aguadinho né, e tal, então não vale o preço que tá agora posso dizer isso sem ter jogado o jogo, mas o jogo tá saindo por 349 na é, versão deluxe loucura, né? loucura, cara loucura, loucura, loucura. Ainda tem essa questão, ainda vão, vão lá e apagam o final, isso quer dizer que eles não estão tá confiantes nem na própria história que eles estão tentando contar, foram mudar logo depois e tal, é... bem estranho.
1: É. É... Passando para a próxima notícia, é... é uma notícia triste, né? Que a Sony vai parar de produzir o PS Vita a partir de 2019, mas a gente não entendeu, né? Porque a gente achou que já tinha parado de produzir, né, o não... Gil? Pois é. <risos>
0: E aí, cara? Eu não sei quem Co... tá comprando Vita ainda, como é que, vai... que eles estão segurando essa produção. Como é que né? vai
1: esse teu peso de papel aí, cara? O meu vai eu bem. Eu vendi, Você pô. vendeu? Eu vendi. Eu vendi, pô, Então pô, vendeu pô. bem, cara. Vendeu bem. Eu agora vou... como é que eu vou vender o meu, se, se essa parada tá aí? Ouvi visto Gamer com a agora gente. Agora tu vai Caso vender. Caso vocês querem comprar é. um PS Vita, eu troco eles pelo Shadow of the Tomb Raider de vocês. É Um Vita... Eu troco. Pô, bom troco, hein? Olha aí, boa, boa troca. Pô, pô. Não, tem que ser versão <risos> Deluxe, R$350. Isso <reais.
0: risos> <risos> é versão Deluxe digital, <risos> né? Que a gente dá um au pair e o jogo. Né?
1: Exatamente, manda o <risos> código, manda o <eu> código. <risos>
0: próxima notícia aí, tem a HQ Nord que adquire Alone in the Dark Kingdoms of Amalur e outras franquias, olha só que legal hein, a gente fez lá o nosso top 10 jogos de terror, falamos de Alone in the Dark, tá aí uma possibilidade de ter um jogo
1: novo é exatamente, muito legal essa possibilidade é... eu acho que né, tem potencial a franquia já do Amalur já não, não... <risos> já não me ab... não, não me abrilhanta muito os olhos eu já não fico muito animado não porque eu tentei jogar o Amalur lá atrás, eu achei bem ruim. Mas, né, vamos ver, né? O que, que vai ser. Vamos
0: ver que. É só parar de fazer Darksiders, né? É,
1: exatamente, cara. É aí que tá, cara, não dá, né? É aí que tá, mas é que você gosta de Darksiders, né, Diego? Então, assim, é que eu não confio na, na THQ Nord, cara. Não dá. Eu acho bobear que eu vou, biado, eu vou fazer um Alone in The Dark, entendeu? Com, a, com os quatro cavaleiros do, do Apocalipse vai ser um lixo. Alone in The Dark Sider. Excelente, é... cara. <risos> só você vai jogar, cara. Alone. Parabéns, Esse foi o seu jogo. o seu jogo, cara. <risos> Mas é isso aí. Foi anunciado também no, no mês passado o PlayStation Classic, cara. A gente seguindo aí, na verdade, essa modinha atualmente de lançar os, os videogames de outrora. Versão Mini, né? Versão Tamagotchi. É, foi anunciado o Playstation Classic com 20 jogos e vem sem a fonte, né, Diego? Me explica
0: isso. É isso aí. Você mano. não consegue ligar na pois tomada é, né? a
1: parada. Vem o um negócio e você tem que comprar é, é,
0: é, é, parece a mesma ideia, né? Dos outros. Já dos 3DS e tal. O próprio Super Nintendo Mini também já não tinha essa fonte. Que é, que é só a parte de. Da, da que coloca na tomada que eles alegam que esse é o tipo de coisa que praticamente todo mundo já tem, né? Se você tem um celular, se você já tem. Seja Android, Apple, enfim, você já tem a parte que liga na tomada. Bastaria você conectar o USB ali, é, poderia isso com isso diminuir o, o, o custo né, do do videogame,
1: uhum. é. então né é
0: uma justificativa né é. Eu não, não sei exatamente se é boa ou não mas é, é já foi testado em mercado é própria Nintendo foi muito criticada quando faz as trocas lá do DS teve uma, uma movimentação do DS que eles tiraram também a fonte fala ah você já tem essa parada você você quer um modelo novo para ser bonitão uhum. o modelo né a fonte a fonte você já tem muito bom enfim mas quais são esses 20 jogos que tem este Apenas 5 foram anunciados. Até Olha lá. aí,
1: cara. Isso é uma, uma surpresa, né, cara? Será que você joga jogos é, bons? Será que você ser jogos ruins? Será que vai ter Castlevania sem Final the Night, cara?
0: <risos> a, acho que não, porque já, já ganhou o, o remaster
1: Não aí, importa, né? cara. Você joga duas vezes. Você joga o remaster e você joga ele na versão mini, cara. Olha que maneiro. eu topo, cara.
0: Mas a gente pode falar que vai ter Final Fantasy 7. É verdade. Final Fantasy VI é um ícone do, do, do Playstation. Vai ter Wild Arms, um ótimo jogo de RPG também. Muito legal. Ridge Racer, não pode faltar. Esse é um clássico. Tekken 3, que a gente comentou aqui. cara que A, a gente, a gente cravou vai. o
1: Tekken 3 e o Ridge Racer só nesse podcast, né, cara? Olha lá. Cara.
0: Pois é. E vai ter o excelentíssimo Jumping Flash, que eu já mencionei inúmeras vezes. É e eu não sei por que eles vão colocar esse jogo aqui. Olha aí,
1: cara. É por sua homenagem, cara. É, só homenagem.
0: é a única possibilidade. Eles me ouviram e, e colocaram. É
1: verdade. Eu acho que esse bobeiro deve botar um Crashzinho, né? eu não duvido que eles... não crash, crash será não que sei, eles ponham o crashzinho eu... tem que botar cara eu, eu, quero que ponham, eu quero que eles ponham é Intelligent cube cara Você lembra desse cara que você Lê. que você controlava um bonequinho e vinha tipo um, as peças de tetris andando na tua direção assim, que fugindo e apagando lembro, elas. era maneiro esse jogo cara eu gostava
0: eu chuto um wipeout um twist of metal ah, aí, que jogos é verdade também, é verdade né? bom fica aí a nossa é.
1: curiosidade em breve quando os jogos forem lançados a gente souber o nome de todos a gente anuncia aqui no Gamer como a gente para vocês
0: com certeza. Próxima notícia aí, vários Final Fantasy vão sair pra Switch, incluindo Crystal Chronicles. Verdade. Que é um Final Fantasy Cube que você poderia jogar em modelo co-op, né, que é bem interessante. Cara,
1: vai ser muito bom, né, ser ter a opção de jogar o Final Fantasy é sempre muito legal. Óbvio que nessa lista de Final Fantasy tem Final Fantasy que é ruim, mas tudo bem, a gente releva, a gente <risos> joga só os bons. Né? É, e a gente fica não vou triste. Cair no bait. É, e, e a gente fica triste, na verdade, porque a gente já chegou a comentar isso brevemente no nosso último podcast. Gente, o último podcast que a gente gravou de resenha de jogo foi sobre o nosso digníssimo Final Fantasy VIII. O Final Fantasy VIII não vai estar nessa lista, né, Diego?
0: Não está por um
1: motivo muito, muito
0: óbvio, muito padrão eles não tinham cuidado na preservação de jogo, né? então a galera que guardava o trabalho, né? ou seja, guardava lá na, na pasta temporária, né? e tal, enfim. cara, é, então o arquivo complicado, o arquivo
1: né? da Square era era um era um arquivo de ferro na na praia de Copacabana, cara, pegando toda a marice do mundo. ou seja, acabou o código forte do Final Fantasy VIII e esse jogo provavelmente morreu de vez.
0: É isso aí, mas eles podem sair de emulador, baixar aí e pegar, né? Fazer a em reverso. Uhum. Se quiserem um original, pode falar comigo. Eu cedo por um preço bacana e tal. Hum, muito bom. Estamos aí. Olha aí, olha aí. É isso aí. Mas é um assunto bastante é, controverso e Tá na nossa pauta falar sobre preservação de jogos e tal que a gente sempre comenta Pô, se eu quero ver um filme antigo eu consigo se eu quero ler um livro eu consigo eu consigo fazer isso de... por meios legais meios mais fáceis e tal uhum. é, o, livro, o livro não tem tecnologia envolvida per se né? mas os filmes eles estão envolvidos com tecnologia e a gente consegue inclusive fazer streaming de, de filmes antigos e tal então é o tipo de coisa que a preservação foi melhor cuidada né e nos jogos é uma indústria que é recente mas já não é tão jovem assim eu acho que tem que começar a pensar um pouquinho no passado né, do, dos videogames. Né? Então, como é que a gente vai conseguir ensinar a história dos videogames para as pessoas? Né? A gente está num ponto que isso existe. Exatamente. E a gente já comentou isso várias vezes aqui no Game Com a gente. Então, é, é um caso a se pensar aí, esse é do Final Fantasy VIII, e entre outros jogos que sofrem disso aí.
1: É, muito bom. É... Seguindo para a próxima notícia, é uma notícia sobre o Fumito Ede, cara. É um desenvolvedor de o ok, que eu amo e o Diego também ama igualmente né Diego é, um mudiado, é, né? é... <risos> é, é o né? é o nosso digníssimo produtor das perlas Ico é Shadow of the Colossus The Last Guardian é, ele...
0: todos com podcast aqui no Gamer todos como a gente, com
1: podcast é? no Gamer como a gente Pô, você vê, o Gamer como a gente respira famintoeda, parabéns Diego é, <risos> ele já anunciou o novo jogo dele já está na fase de protótipo e vai ser espetacular eu estou ansioso para ir na BGS, apertar a mão dele falar que ele é o meu herói e eu quero que você tire uma foto com ele Diego, dá o seu jeito
0: com certeza. Vamos muito lá. Bom. Eu, vou de, eu vou de cosplay de ursinho fofinho com a clava na mão. <risos> Excelente,
1: Vamos... <risos> cara. Maravilhoso, cara. Vai ser lindo.
0: <risos> vai ser demais, mas é isso aí. Né? E aproveitando esse ensejo aí, BGS vai rolar agora no
1: mês de outubro. Gamer, como A Gente estará lá. lá. Gamer Como A Gente estará tá. lá. Né? Então, se você quer conhecer a gente em pessoa, mande uma mensagem. A gente vai ficar muito feliz de conhecer você ouvinte. Vai um time extenso até dos nossos colaboradores do Gamer como a gente. Vamos fazer uma farra super divertida lá. Vamos, tentaremos ir em todos os dias. Não sei se todos os membros conseguirem ir todos os dias. Entretanto, é, eu acho que no final de semana todos os membros estarão lá. A gente vai juntar a equipe toda. Então, no dia,
0: é, dia 13, com certeza, tá todo mundo lá. É,
1: então, se vocês forem.. É... Vocês ouvintes, deem um alô, mandem um e-mail pra gente, a gente combina, é, faz, um, faz um grupão de WhatsApp, faz um grupão de Telegram, sei lá, e, e aí a gente se encontra lá e é bate papo, vai ser muito legal conhecer vocês ao vivo.
0: Isso aí, é, então agora a gente vai pra área de feiras que ocorreram, né? A gente teve a Coicon e a TGS agora no último mês. A foi aquele foi aquele evento autoindulgente da Bethesda, né? então Mas não teve nenhum tipo de anúncio muito espetacular, alguma coisa... Teve o trailer do é... raid cara,
1: raid 2, cara, como é que você tá acabando? De novo?
0: do é. é. <risos> foi anunciado aí o Wolfenstein 3, mas acho que já era esperado uhum. disso, o Wolfenstein 2 foi um grande sucesso, é, foi bem legal, e desde sempre a, o jogo foi é, envisionado aí como uma trilogia, com início, meio e fim, então vai ter final isso aí, então, fora isso, só aquelas coisas de sempre da, da BT TGS 2018 Tivemos dois destaques aqui O primeiro destaque para De novo Death Strange Teve participação do Kojima No palco aí Mostrando mais um pedacinho Da cabeça dele Cara
1: Cada Cada trailer que sai Sobre esse jogo É, é como se eu tivesse com, com uma varetinha Cutucando aquele cocô Que tá Que tá, tá duro Aí ele começa a ficar mole Começa a sair aquele cheiro estranho Sabe eu tô com medo, cara, desse jogo cara, o Kojima ele tá me dando medo cara, esses trailers, esses personagens cara, um, um cenário sem nada, cheio de fumaça, encontra um cara com uma máscara de caveira, tipo o esqueleto do, do, do He-Man ele tira... É tipo o próprio vilão
0: do Metal Gear sim, é,
1: cara, ele tira, tira tira a máscara, dá um summon num bicho estranho e tá lá o Norman Reedus olhando pra ele com aquela cara de carteiro brother, brother, esse jogo cara, ou esse jogo ele vai ser um um jogo totalmente fora da caixa ou, ou sei lá cara as coisas tá tomando ácido cara porque eu não consigo entender eu acho que cada, cada trailer que eu vejo desse jogo eu acho que vai ser mais bomba eu não sei o que está acontecendo eu tô perdendo a fé de verdade
0: é, é complicado a gente não consegue dizer sobre o que é o jogo e tal é, no máximo que dá para tirar ali é, o, esse cara novo de caveira aí dourada aí é, ele ele está usando a mesma indumentária do Normal Reedus, né? Então ele tem lá o bebê na, na, na barriga, né? Tem aquela, aquela maquinetinha e tal. Possivelmente um, um carteiro corrompido, né? Que foi Postal, né? Going Postal. Uhum. Vai sair atirando em todo mundo. Já tem esse jogo, inclusive. Então, é... fica difícil dizer, né? O próprio personagem do Normal Reedus estava carregando uma pessoa empacotada ali, andando de um lado pro outro, é, né? Que aparentemente estava acordada, né? Ainda por cima. Uhum. <risos> Então, tudo isso é muito estranho, a gente continua sem saber sobre o que que é, e tem aquele prazer mórbido também de você ficar ali. Eu quero saber, pô, mano cada vez que você sabe mais, você quer saber menos, mas nem possível <risos> desver o que você mas viu. Aí, né?
1: você, mas ainda assim, aguça um pouco da sua curiosidade, né, cara? Você assim: cara, será que o próximo trailer vai ser tão ruim quanto esse último que passou? E aí você acaba tendo que assistir, né? É impressionante.
0: É, pois é, é impressionante como é que ele consegue gerenciar isso aí. É, uou, outro anúncio aí do, da TGS é, são dois remasters da série Grande, o Grande 1 e 2, que são jogos muito queridos aí por mim, pelo menos. É, Estevão, que eu, eu sei que eu dei de RPG, então provavelmente não, não jogou e tal.
1: Falconzinho no, braço, cara, <risos> Falconzinho no Braço, cara.
0: É isso aí, então vai ser bem legal, é, são jogos muito clássicos. É aquele grande é um principalmente é um jogo daquele estilo aventura né então é aquela aventura realmente que a gente conhece como RPG aí tal uma criança sai é uma criança mesmo né? o Justin ele sai numa aventura pelo mundo para descobrir não sei o que então é tudo muito é muito doce né? eu diria né a trama ela é uma trama bem tranquila bem divertida e o sistema de batalha do grande sempre foi muito único né, que ele é um sistema de que você consegue roubar turnos, cancelar turno do inimigo e tal, é os personagens né? ficam em movimento tem estratégia, é muito interessante então vai ser bem legal poder viver isso aí é, tu chegou a jogar um? eu, eu joguei, um, né? cara, eu, eu
1: joguei joguei rapidamente na verdade, eu não fui a fundo não porque nessa época é, eu tava jogando pouco console, é verdade então foi na base do aluguel mesmo mas eu tenho vontade, né cara, agora com o remaster tá aí, uma, uma bela oportunidade de jogar jogos clássicos novamente, né
0: justíssimo, mas né? e tinha uma música fantástica é um, é um jogo que eu tenho muitas memórias bacanas, assim, ele tem vários pontos bem, bem interessantes, então tô aguardando aí com muito carinho é. É, e a gente tem um anúncio de algo que não vai acontecer olha cara, eu
1: fiquei surpreso com essa notícia né, a gente descobriu que a Playstation Experience, que é aquela conferência digamos, anual do Playstation onde a gente fica sabendo várias novidades vê trilhos exclusivos e tal, esse ano não vai ocorrer, cara, por falta de conteúdo, olha que loucura que tá acontecendo.
0: Pô, mais conteúdo que a gente já falou aqui, é. pô.
1: <risos> pô. sei lá, cara. junta a galera e passa o estrela tudo de novo, cara. Manda o Kojima fazer lá um teaser novo lá do, do negócio dele já pronto, já vendeu a feira, pô. Tá pronto. Pô, excelente.
0: É. Pois é. Mas... Né, então, mas é aquilo que a gente vai falando também, né, sobre a, 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 a qual, qual o sentido da E3 se todas as outras fazem apresentações por fora também. É estranho, né, essa, essa justificativa de não ter a PlayStation Experience especificamente, é, sendo... É, praticamente, a não sei que eles não queiram mostrar os planos do ano que vem. Mas muita coisa já, já apareceu aí. Sempre tá aparecendo, então é estranho. Ao mesmo tempo que tem a, a, a Microsoft, vai ter o um evento Xbox. Que vai ser na cidade do México. Então você não estará cara, lá, Que absurdo, ver, cara. Né, é
1: sacanagem isso comigo, cara. É só o voltar do México. Isso, né? Pô, vivi dois anos maravilhosos lá, cara. Eu volto do México os caras vão fazer uma, uma, puta, uma puta conferência dessa lá, porra. Sacanagem.
0: Então não tem Playstation Express, mas vai ter uma da, da Microsoft, com Xbox, com vários anúncios. E a gente vai estar acompanhando aqui no Game como a gente. Então sejam muito bem-vindos ao mês de outubro. Sejam bem-vindos ao podcast, se é o seu, seu primeiro podcast. A gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e até lá.